0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y vamos a hablar, por supuesto, del de peso de la quincena, ¿no es cierto?, en la confianza. El Congreso le va a responder al gobierno que, sí, confía en el gabinete Bellido, aunque confía más en la quincena, hay que decirlo. Eh, la colisión de dos mundos, como anunció el señor eh, Serrón, que maneja de facto el gobierno del señor Castillo, hay que decirlo, es un gobierno bicéfalo con dos cabezas, pues no fue tal. La colisión metafísica y materialista que anunció Serrón se convirtió tal vez en una colisión más bien materialista. Arrancó ayer el señor Bellido con un show, con un espectáculo, eh, haciéndose pasar por el hombre eh, fundacional de lo andino en el Perú. Y creo yo, faltando el respeto a muchísimos congresistas, autoridades, que han ocupado posiciones de poder y que son perfectamente fluidos en el quechua y en otras lenguas originarias montó un espectáculo para llamar la atención, para que habláramos de ese tema y no nos fijáramos en su discurso, que la verdad es bastante simplón, por ponerlo de alguna manera eh, generosa. Aquí no hay ninguna revolución, no hay una asamblea constituyente, no hay la estatización de nada, pero tampoco hay ninguna acción de política, de gobierno que saque al Perú de la situación en la que está lo que propone el gabinete bellido es la nada porque mucho no hay acá una lista de tareas habituales del estado peruano tareas que ya tiene que haber emprendido desde el primer día en que llegaron al poder y que ha venido emprendiendo desde hace muchísimo tiempo algunos énfasis la idea de que los maestros no pasen por la ley de carrera magisterial y decirlo no en examen nueva corriente educativa no es cierto no dar examen es bueno eh, antigüedad, ¿no? la carrera profesional, aspiración del señor Castillo y punto no hay más que eso un sueldo mínimo que se va a incrementar y al mismo tiempo se va a rescatar a la pequeña empresa no sabemos cómo y generalidades sobre una vacuna o sobre el eh, efectivo tratamiento a las mujeres que han sido violentadas grandes vacíos grandes omisiones y que luego reitero Ninguna confrontación. Cero. Nada. Un discurso que podría haber dado el gabinete de Toledo, el gabinete de Alan García, el gabinete de Humano, de Kuczynski, da lo mismo. Es completamente anodino. Frente a esto hemos escuchado discursos envalentonados, llamando la atención sobre lo calamitoso que es efectivamente el gabinete. Es eh, muy malo, muy malo porque no tiene las capacidades profesionales para asumir la gestión del Estado, que es lo que importa acá. Y muy malo porque tiene además de méritos en las investigaciones penales que hay entre varios de sus miembros. Pero parece que todo quedará en el olvido. El día de hoy se votará la cuestión de confianza. Y le darán la confianza al gabinete bellido. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Si hemos escuchado encendidos discursos de crítica. Porque entre la quincena y la historia, el Congreso, como siempre, va a escoger la quincena. Este gobierno tiene un mes y el Congreso de la República no quiere ser disuelto. Entonces es todo el problema. Si sí hacen valer, ¿no es cierto?, sus opiniones. Si la acción sigue al verbo, ¿no es cierto?, tendrían que finalmente no darle la confianza al gabinete. He visto congresistas que se han parado a decir, yo no confío en este gabinete. ¿Y quién podría confiar en este gabinete? La mayoría de los peruanos no lo hacen. Pero el problema es que si no confían en este gabinete, los disuelven. Todo esto significa un triunfo para Vladimir Serrón, por supuesto, quien saldrá hoy día, como ayer en Twitter, a decir que este es su gobierno, que este es en realidad su, eh, hay que decirlo, creo que tenía una interrupción, ya no en el, teníamos una interrupción en la transmisión, hay que decirlo, saldrá a decir que este es su gobierno, que él ha ganado, ayer tuiteaba como loco, diciendo lo que no decía Pedro Castillo, apuntalando al gabinete Bellido, dándole fuerza. Pero queda un asunto controvertido para los próximos días. El señor eh, Bellido ayer ha solicitado facultades legislativas. Es decir, que el Congreso entregue la facultad de legislar al gabinete en materia económica, pensionaria, etcétera. Esto es habitual. Normalmente un gabinete de entrada, en un gobierno de entrada, pide facultades para, claro, efectivamente, a producir una cantidad de decretos legislativos que resuman sus políticas, no es cierto, sus necesidades, etcétera. El problema es el siguiente que si eso ocurre, puede ponerse en peligro la economía. Y se supone que este Congreso quiere defender la economía de todos los peruanos. ¿Qué pasa si el señor Bellido hace cuestión de confianza de las facultades legislativas? ¿También se las van a dar? Y luego derogarán uno por uno los decretos legislativos que no les gusten? ¿Ese va a ser el ritmo de la confrontación entre legislativo y ejecutivo? Parece que por ahora nos vamos todos de fin de semana largo nos vamos de vacaciones, nos olvidamos de la política porque no hay ninguna confrontación. Lo que parecía efectivamente una colisión de dos mundos ha terminado en una franca conversación divertida luego de estos shows de chachar coca y otras cositas más y aquí no pasó nada. El gobierno hace como que gobierna y el Congreso hace como que se opone y todos hacemos como si estuviésemos bien gobernados. ¿Cuál es el problema? El problema de esto es la economía. El problema de esto es que si no hay inversión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay trabajo. Vamos a ver cuánto aguanta la economía peruana este status quo, esta lucha por la quincena de los congresistas que efectivamente no quieren pasar a la historia y que dicen mucho frente a la tribuna y hacen poco a la hora de votar. Yo presumo que va a ser un aplastante triunfo de Vladimir cerrón y que Bellido dirá que el pueblo lo ha respaldado con el voto de los congresistas, que son efectivamente los representantes del pueblo, y que no hay nada más que decir, seguimos adelante. Si el Congreso después de esto comienza a tumbarse ministro por ministro, la verdad que resultará francamente irrelevante. No han sabido trazar bien la cancha. Tampoco hay, tampoco hay que decir hay que decirlo, tampoco es que haya ganado el Ejecutivo todo, porque el programa no es revolución alguna. Pero, pero vamos a mantener un estatus quo que puede romperse en cualquier momento. Y en ese clima de incertidumbre, nada está dicho para el señor Castillo. Quien ha decidido, digo yo, entregarle el gobierno al señor Cerrón y que sea él el interlocutor del parlamento, el tuitero fiel, el que hace y deshace y mantener las cosas de esa manera. Un congreso partido en pedacitos, más preocupado por su duración y un ejecutivo con dos cabezas, donde la cabeza que corta el jamón es la de Vladimir Cerrón. esa es la situación de la política peruana esta mañana van a hablar 45 oradores más, da lo mismo podrían cortar el debate antes pero me imagino que tienen que hablar para que los escuchen sus electores pero el asunto al final de cuentas va a terminar como empezó, en absolutamente nada y el discurso, guárdenlo yo guardo casi todos los discursos de los primeros ministros y la verdad, la verdad es que este no tiene nada, pero nada nuevo, nada revolucionario, nada confrontacional, ni siquiera el sueño de una asamblea constituyente que, aunque no le guste a Vladimir Sarrón tiene que pasar por una reforma constitucional. Muy bien, nos tenemos que despedir. No se olviden de compartir este programa en Twitter, Facebook, Instagram y, por supuesto, en YouTube.